0: Hola, bienvenida, bienvenido, yo soy Maku y estás escuchando Productividad Consciente, un podcast sobre la productividad tanto profesional como personal desde una óptica integral. Aquí hablo sobre el proceso personal en el que me encuentro inmersa, doy pequeños consejos o tips que a mí me están ayudando, os recomiendo cualquier tipo de libro, película, documental, etc. Si quieres formar parte de este proceso de autoconocimiento, quédate conmigo. Hola a todas, hola a todos, feliz 2021, espero que estéis teniendo una gran entrada de año dentro de las posibilidades que nos está dando este, esta etapa de, de la vida tan extraña y en relación a todo esto va precisamente nuestro episodio de hoy, el primer episodio de 2021 y es que el capítulo eh, lleva por título ¿Cómo marcarnos propósitos para 2021 de manera consciente? Porque sí, todos sabemos que realmente la partición del tiempo es algo totalmente subjetivo y todas esas cosas. Pero bueno, al fin y al cabo, el 1 de enero o el 7, dependiendo de en qué momento elijas tú empezar el año real. Pero bueno, esta época es un buen momento para marcarnos esas cosillas que queremos cambiar en nuestra vida. Esas cosillas que creemos que nos pueden llevar a ser mejor persona o eh, nos pueden llevar a un estilo de vida que se acerca más a nuestro estilo de vida ideal y que todos llamamos propósitos, eh, que yo, como ya iremos hablando más adelante, los prefiero llamar objetivos, pero bueno, ya no me adelanto a los momentos del podcast. Entonces, eh, nada, no, no voy a hacer una introducción muy larga, simplemente os voy a um, animar a que cojáis papel y boli o que escuchéis esto en un momento en el que tengáis un poquito de espacio para poder reflexionar porque, como no, a mí me encanta esto del autoconocimiento, la reflexión, el trabajar con boli y papel y todo eso, como ya bien sabéis. Así que nada, no me enrollo más y vamos directamente a por el episodio. Así que, sin más, me meto ya en el barro y os hablo de que este episodio va a tener tres puntos principales. ¿vale? Eh, va, a va a versar, como ya os he dicho, de dejar de pedir deseos e intentar llevarlos a cabo en tres sencillos pasos. ¿vale? Esos pasos serían el primero, establecer los objetivos, el segundo, crear un plan de acción y el tercero, realizar un seguimiento. Así parece sencillo, o no, a lo mejor dices, mira, Macu, no tengo ni idea de qué me estás hablando, yo me he puesto como a propósito eh, llevar un estilo de vida más saludable, ¿vale? Bueno, pues a ello vamos. El punto número uno, establecer objetivos, porque sí, yo prefiero llamar los objetivos a propósitos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ponernos solo Dos o tres objetivos. Y bueno, y si tienes solo uno, pues solo uno. Pero vamos a intentar ponernos como máximo tres objetivos que nos lleven hacia una vida ideal o hacia un inicio de vida ideal o como prefiramos llamarlo. A mí me gusta llevarlo al ámbito de que son objetivos que me acercan más a donde quiero verme en el futuro. ¿vale? Yo he hecho, en esta ocasión me he puesto tres objetivos. Uno es en el ámbito de la salud, que es llevar un estilo de vida más saludable como ya he dicho anteriormente el 2 sería en el ámbito de mi educación o de mi mm, ámbito académico y el tercero es en el ámbito del bienestar que esto es un poquito así una mezcla de cosas que me hacen felices pero no sabía cómo llamarlo y tengo el de leerme 12 libros este año ¿vale? porque si me seguís hace tiempo sabéis que estaba perdiendo ese hábito y que quiero que esté en mi vida 100% que no asuste si os parecen ámbitos muy abiertos o muy cerrados, porque también los vamos a ir viendo desarrollando todas estas ideas a lo largo del podcast. Pero te digo mis objetivos para que sepas, para que veas y para que entiendas luego los ejemplos que voy a poner y más o menos sepas las categorías en las que me muevo. Entonces ya con, esto, con estos tres objetivos pasaríamos a ponerlos en positivo. Yo, como ya he llevado a cabo este ejercicio, evidentemente habéis visto que los he escrito en positivo, pero eh, nuestra mente tiene una capacidad muy importante de entender lo que le decimos diariamente y de manera subliminal. No darnos cuenta cómo nos hablamos, no darnos cuenta cómo decimos las cosas, también influye de manera positiva o negativa en nuestro día a día. Entonces, si yo en vez de decir llevar un estilo de vida más saludable, digo quiero dejar de comer guarrerías, estoy hablando en negativo. Estoy hablando de quiero dejar de hacer una cosa que ya de por sí hago mal. O si en vez de hablar de quiero leerme 12 libros, me escribo, quiero dejar de usar Instagram por la noche y ponerme a leer porque ta, 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 ya estoy diciendo de manera un poco subliminal oye, Macu, que es que por la noche las pierdes porque te metes en, en internet, no, ¿vale? Vamos a intentar hablarnos siempre, siempre en positivo, igual que he dicho que me gusta más llamarlo objetivo que propósito, bueno, pues este sería otra vez algo más del ámbito de la mente, de estas cosas que a mí me gusta tener en cuenta, de cómo nos hablamos y cómo nos, ha, nos entendemos con nosotros mismos. El tercer punto dentro de establecer los objetivos sería, sin ninguna duda, el más importante y es el, el ¿para qué? ¿Para qué quiero tener este objetivo en mi vida? ¿Para qué quiero que esto se lleve a cabo? ¿Por qué quiero hacer esto en 2021? Eh, pues evidentemente, ¿no? Eh, quiero llevar un estilo de vida más saludable, no porque esté de moda, no porque lo vea en internet, no porque me lo diga la sociedad. Yo en mi caso es porque me lo, me lo exige el médico. Yo tengo un problema en los ovarios y entonces, bueno, pues eh, con el tema de la ansiedad, con el tema de la tesis, hay veces que me abandono un poco. Y cuando voy al ginecólogo me lo recuerda. No estás nada mal, pero recuerda que no te puedes ir a una vida sedentaria, no te puedes ir a una vida de comer ultraprocesado sin parar y todas esas cosas que... Ya no suenan a casi todas, ¿verdad? Eh, quiero llevar un estilo de vida más saludable porque, oye, que parece que no, pero ya tengo 30 años y aún así yo quiero tener 80, quiero disfrutar de mi vida y sin ninguna duda tener buena salud es un punto fundamental, fundamental para poder aprovechar todos nuestros días, todos nuestros momentos. También sabemos que la salud física es fundamental para la salud mental y bueno, ¿qué más os voy a explicar? Para mí, ¿por qué me quiero leer 12 libros al año? Porque quiero tener esa, esa agilidad mental que me da la lectura, porque quiero conocer nuevos mundos, quiero conocer nuevas cosas. Soy Creo que tengo una mente muy despierta y quiero llenarla de información que me dan los libros y, no sé, me paro y pienso... ¿Cómo puedo hacer todo esto? Pues dejando un poco de lado todas esas distracciones que nos está dando la nueva mmm, sociedad, ¿no? de tener Instagram, YouTube, que están muy bien, ¿eh? que ya sabéis que yo opino que las redes sociales son maravillosas, pero todo en su justa medida. Y en lo académico sí que es verdad que va a ser un poco malioso porque tengo dos y la primera, sin ninguna duda, sería acabar la tesis doctoral y la otra es sacarme un título de idioma y es que la tesis doctoral esperemos que más pronto que tarde, acabará durante este año. Por lo tanto, me da tiempo a tener dos objetivos en un mismo ámbito. Que esto es así un plus que luego voy a hablar. Ya hemos dicho que me he puesto tres, que los escribo en positivo, que reflexiono sobre el para qué, lo quiero mantener en mi vida. Y eh, que está muy relacionado es que especifico mucho, ¿vale? Especifico mucho. Mantener un estilo de vida saludable no es eh, hacer más deporte, No. Mantener un estilo saludable, y yo le tengo un subtítulo, mantener un estilo de vida, de vida saludable que implique una mejor alimentación, un menor sedentarismo y encontrarme mejor mentalmente. Estoy siendo súper específica. No es hacer más deporte y que ahí se quede, como hemos hecho casi todas, casi toda nuestra vida. O leer más. ¿Qué es leer más? Leer más puede ser mmm, tantas cosas específica. Yo he especificado y he puesto un número, 12 libros al año, ¿vale? Eso es ser muy específico. Sacarme la tesis, bueno, es que eso no tengo más remedio, tengo una fecha a tope, pero bueno, he puesto depositar la tesis, esta fecha, y defenderlo esta otra. Estoy siendo súper específica, pero es que luego el idioma he dicho, sacarme un C2 en inglés. Estoy siendo muy específica, no es estudiar inglés, no, es con un título concreto en una fecha más o menos concreta. A eso me refiero con ser específica. Luego, también tener dos tipos de objetivos, uno óptimo y uno aceptable. ¿vale? Eh, esto está muy relacionado con el no venirnos abajo, no abandonar nuestros objetivos o propósitos a mitad de año. Esto está muy relacionado con que yo he dicho leerme 12 libros al, al año, perdón, <risa> ojalá mes, 12 libros al año, pero os estoy mostrando realmente eh, un objetivo aceptable, que sería el mínimo pero en mi Goodreads me he puesto 24, que serían dos al mes. ¿Qué pasa? Que voy a empezar por el más bajito, para luego venirme arriba y decir, venga, ya que he conseguido 12, puedo seguir luchando a por 24. Pero empezar por 12, porque es factible, porque lo puedo llevar a cabo, porque no me vengo abajo tan fácilmente, ¿no? Creo que se entiende con los libros porque es más sencillo, pero, por ejemplo, en mi tesis doctoral es que no tengo tu tía, la tengo que entregar o entregar. Pero con inglés eh, me he puesto un C2, pero, os he dicho un C2, perdón, pero el primero vendría el C1, ¿no? Que es estudiar un C1 y si mi profesora me comenta y me dice que estoy preparada, bueno, pues paso directamente a prepararme el C2, tal cual. Creo que se puede entender más o menos lo que es óptimo y aceptable. Que en este también está relacionado con conocer nuestras excusas e intentar ponerle fin antes de que aparezcan. Así parece un poco lioso, pero, por ejemplo, dentro de mi estilo de vida más saludable que os he dicho anteriormente, eh, como ya sabéis, la mayoría de las personas que me seguís en mis redes sociales está eh, hacer yoga y pasear cada mañana, ¿no? Pues a mí me daba muchísima pereza. Yo siempre decía, vaya, haré deporte por la noche, ¿no? Mi momento de máxima concentración es la mañana. Mi momento de máxima energía es la mañana. Entonces... ¿Ahora qué hago? Para que no me dé esa pereza y tal, yo me levanto y todavía con los ojos pegaditos ya me he puesto un chándal. Es lo primero que hago en el baño, me dejo la ropa preparada y antes de salir del baño, que lo primero que hago es lavarme la cara y los dientes, me he vestido y no tengo el pijama más que un minuto a la salida de la cama, porque si me quedo en pijama, porque si lo primero que hago es desayunar... Porque si lo primero que me pongo es a ver redes sociales, se me va alargando las horas y ya no hago deporte, pues entonces ya he visto mi excusa. Si para inglés mi excusa es que, uf, ¿y a qué hora me pongo yo a estudiar? Porque tal, oye, pues me busco una hora concreta todos los días, ¿vale? Eso es, localiza tus excusas. Como veis, casi todo, como siempre, está muy relacionado con conocernos. Yo para ponerme estos objetivos de una manera tan... Eh, concreta, sabiendo por qué lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, me he sentado y lo he pensado, no en las cosas que he brindado en 2020, eh, la noche del 31 de diciembre para 2021 son cosas que de verdad me han llevado un tiempito eh, decidirme a hacer un plan, que será el punto número dos ¿no? Eh, no quiero que se quede en agua de borrajas sino que de verdad os sentéis y lo penséis, que no sea lo de siempre entonces eso, como decía el plan de acción ya que hemos pensado qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, debemos pensar qué acciones nos llevan a esto, cuándo y cómo lo queremos hacer y cómo los medimos, porque las cosas han de ser medibles. Como hemos dicho desde el, el comienzo de este episodio, si no las puedo medir, si no las puedo contar, si no las puedo controlar, se quedan más bien en un deseo, ¿no? Aprender más inglés sería, si no. Tener una vida, o sea, tener mejor salud, pero no podría controlarlo 100%. El leer. Leer más, fin, ¿no? Entonces, medirlo. ¿A qué me refiero con acciones, ¿no? que es lo primero que os he dicho? Bueno, pues para llevar un estilo de vida más saludable, las acciones que yo quiero llevar a cabo son realizar yoga todas las mañanas, que a mí me ayuda muchísimo a estirar, a controlar mi dolor de espalda, que es algo que luego me impide hacer otras cosas, pasear. Eh, yo todas las mañanas me doy un paseo como mínimo de 20 minutos en el que pretendo llegar a la mitad de los pasos eh, deseados por día yo me gusta llegar a 10.000 pero si no puedo eh, me quedo con 8.000 entonces bueno, pues más o menos entre 5.000 y 6.000 pasos por la mañana eh, para ponerme al día a las 9 de la mañana a trabajar ya y haber hecho todas estas, eh, haber hecho estas dos acciones ¿Qué pasa? Que este año me quiero poner más seria porque la pandemia, la tesis, la, el estrés y todo esto me han llevado a descuidarme un poco. ¿Qué otras acciones quiero llevar a cabo? No voy a hacer dieta, desde ya os lo digo, soy una persona malísima para hacer dieta, pero sí creo que me quiero controlar más la alimentación. Entonces, bueno, pues me he descargado una aplicación de... Si soy de España, bueno, y creo que no hace falta ser de España. En todo este tema de real fooding y todo este movimiento, pues tienen una aplicación que te permite controlar qué días has comido comida más mejor, o sea, comida no ultraprocesada, apuntar qué días ultraprocesados y todo esto. También otra acción que quiero tomar es realizar un libro de recetas, claro, cuanto más fácil sea para nosotros cocinar de manera natural, menos vamos a recurrir a porquería. Pues entonces voy a hacer un recetario en el que haya recetas ricas y sanas, que es algo que creo que es fundamental. Eh, ¿Qué otra acción? Dormir bien, porque llevar una vida saludable requiere también dormir. ¿vale? Son todas esas acciones en las que yo he desgranado lo que es para mí tener una vida saludable. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, pues más o menos también os lo he contado, ¿no? Hay ciertas actividades que hago por la mañana, hay ciertas actividades que hago al mediodía que sería la alimentación, hay ciertas actividades que hago una vez a la semana como es una lista de la compra pero premeditada y todo esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mediante el control de hábitos que luego os explicaré, las listas de la compra, el bath cooking que llaman a eso de tener preparados los alimentos con antelación, por ejemplo, los domingos cocinar mucha comida para a lo largo de la semana no tener que pararte a pensar y medición, pues medir que yo quiero hacer yoga cinco veces a la semana, que yo quiero hacer eh, yo hago la compra una vez a la semana, que solo una vez a la semana voy a comer ultraprocesado. Que a mí me encantan, si a ti no te encantan ni una vez a la semana, pero a mí me encanta la pizza eh, del dominos. <risa> eh, cosas así, ¿vale? ¿Cómo lo haría con mi, con mi tesis doctoral, por ejemplo? Pues, ¿qué acción me lleva? Eh, yo tengo como acción madrugar a las 6 de la mañana, estar en planta, que eso, eso me lleva a poder realizarlo, de hacer yoga, hacer y hacer, darme un paseo y hacer un buen desayuno, para a las 9 ya estar sentada delante del escritorio. ¿Qué otra acción me lleva? Apagar el móvil, controlar mediante el, el, la técnica Pomodoro cuántas horas estudio, descansar al mediodía con cero pantallas para luego a las 4 de la tarde volver a ponerme, tener un horario muy cerrado, etcétera, ¿no? Esas son acciones. ¿Cuándo? Pues ya lo he dicho. ¿Cuándo lo voy a hacer? Pues estudiando todos los días un mínimo de ocho horas, por ejemplo. ¿Cómo? Sentada en la mesa tal y cual. Medición. Esto es bastante más sencillo medirlo porque yo la tesis la tengo que acabar en un momento dado, pero, por ejemplo, para el inglés, que es mi segundo objetivo de educación o de ámbito académico, pues sería... Para final de verano me gustaría haber hecho este curso, por lo tanto me tengo que apuntar, tengo que estudiar todos los días, tengo que hablar, etc. Creo que más o menos con estos dos ejemplos ya, es que si os digo también cómo quiero y cuándo quiero leer, pero vamos, que sepáis que desgranar en estas cuatro partes, acción, cuándo, cómo y medición, nuestro, nuestra acción, nuestro objetivo es fundamental. Y por último, el seguimiento de todas estas acciones como no, las personas que me seguís en mis redes sociales sabéis que yo llevo un control de hábitos. Es muy fácil y las personas que usáis el método Bullet Journal seguramente lo tengáis o lo hayáis visto porque es algo que una de esas páginas, colecciones, las llamamos las personas que nos gustan los Bullet Journal, que metemos en nuestra agenda. Y es tener un pequeño espacio en el que señalamos, tachamos, coloreamos, como lo quieras hacer, cuando haces cada una de esas acciones. Ahí es lo que ya es realmente más un hábito, ¿no? Eh, yo he metido cuatro acciones para, eh, para hacerlas de manera diaria hasta que sean total y absolutamente un hábito en mi vida. Por ahora, os voy a ser sincera, no las he cambiado en relación con el año pasado. ¿Por qué? Porque ha venido una época un poco de distracciones, porque ahora estoy un poquito más agobiada, entonces estoy perdiendo el hábito de, por ejemplo, pasear todas las mañanas y no lo quiero perder. Porque he tenido, por ejemplo, el último libro que empecé a... no me estaba gustando mucho y dejé de leer. Entonces, eh, todas esas cosillas me han hecho a plantearme que el seguimiento de hábitos va a empezar... ...retomando los que dejé a final de año... ...que al fin y al cabo es que realmente... ...mis objetivos son casi los mismos que el año pasado... ...pero los quiero fortalecer... ...bueno pues entonces el seguimiento... ...que es llevar un control... ...diario, semanal, mensual... ...el que tú estimes en oportuno... ...de tus hábitos... ...vale... ...yo por ahora... Eh, qué me veo capaz de controlar... ...de introducir en mi vida... ...que me ayude ...a, a fortalecer mis objetivos... ...y que yo pueda controlar... ...levantarme a las seis y media de la mañana... ...porque me ayuda a todos los que os he dicho... A ...hacer todo lo, lo relacionado con la salud... ...y ponerme a estudiar a una hora relativamente temprana... ...yoga, porque me ayuda a la espalda... ...me ayuda a un poco de movimiento... ...y pasear... ...pasear lo bueno que tienes que es... ...tanto físico como mental... ...porque me ayuda muchísimo a mi tranquilidad... ...y leer antes de dormir... ...son mis cuatro hábitos que yo me voy tachando... ...todos, todos, todos los días hasta que al final de mes, cuando voy a prepararme el mes siguiente, que esto está también muy ligado a un episodio que tuve hace do dos episodios anteriores, perdón que era saber eh, organizarte, saber pensar, saber pararte y decir cómo estoy haciendo las cosas. Yo al final de mes veo que de 31 días que tiene enero solo he salido a pasear dos, algo falla, algo no estoy haciendo, no estoy haciendo un, una acción que me iba a llevar a un objetivo mayor. ¿Qué puedo hacer? ponerme más estricta conmigo mismo, ponerme una alarma en el móvil, cambiarlo. Oye, que si no funciona hay que cambiarlo. En vez de dar un paseo por la noche, mírate una clase de zumba que también te hace moverte y también te hace desconectar la mente. Ahí es cuando he hablado de que siempre hay pie a cambiar, ¿eh? siempre hay pie, a... siempre tenemos tiempo para pensar, no era lo que yo pensaba, no me está ayudando lo que yo creía o no me viene bien, voy a cambiar de objetivo o voy a cambiar de acción que me lleve a ese objetivo. No sé si me estáis entendiendo. Entonces, bueno, yo llevo un control semanal en el que tacho diariamente cuando voy consiguiendo todos mis hábitos. Esta estructura tiene que ser realista Yo 100% no, no hago yoga todos los días. Yo los sábados y los domingos me los doy para dormir más. Entonces yo los días que quiero dormir más no me levanto a las seis y media de la mañana y no hago yoga no me pasa nada, no pasa absolutamente nada porque me lo he propuesto de esta manera cinco días a la semana me levanto a las seis y media cinco días a la semana hago yoga todos los días a la semana doy un paseo y todos los días a la semana eh, leo estos dos, aunque parezcan súper sencillos son a veces complicados eh, para mí leer, aunque sea uno de mis mayores placeres lo he abandonado entonces, si yo cuando acaba el mes lo miro miro lo que estoy haciendo y veo que algo falla a lo mejor es el momento de cambiar de libro, a lo mejor es el momento de decidir apagar el móvil media hora antes... No sé, todas estas cosas que se me ocurren ahora, que sería ponerme a divagar... Pero bueno, así más o menos os muestro eh, cómo llevar a cabo, cómo intentar conseguir nuestros propósitos, nuestros objetivos en un plan de acción dividido en tres partes, ¿no? Establecer objetivos, llevar a cabo un plan de acción y realizar un seguimiento, que a su vez hemos desgranado en, una, en varias cosas pero bueno, que espero que os sirvan, que espero que me hayáis entendido, que de verdad de corazón espero que si tenéis eh, propósitos para año nuevo, este episodio os haya ayudado a estructurarlos un poquito más. Como siempre, os aconsejo escribir, 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 de verdad. Ya lo dije en el episodio anterior para la despedida de 2020, lo vuelvo a repetir y una de las mejores cosas que me ha pasado en 2020 es reencontrarme con la escritura terapéutica, simplemente con el hecho de escribir un diario. Así que de verdad de corazón os aconsejo que lo escribáis, que lo penséis... ...y que solo pongáis objetivos que de verdad creéis que os empujan... ...hacia una vida deseada. Siempre con los pies en la tierra. Eh, siempre conociéndonos a nosotras mismas. Y por supuesto siempre siendo buenas con nosotras mismas. Nunca intentando ser excesivamente exigentes. Y así con esto espero que sea un ejercicio más para la entrada del año para que este año que se presenta también bastante convulso como 2020 y que no, no ha supuesto un cambio de paradigma y no va a ser el mejor año de nuestra vida seguramente porque también va a ser un poco complicado, intentemos llevarlo la mejor manera posible. ¿Y cómo es la mejor manera posible de llevarlo? Con unos buenos hábitos. Así que nada, yo me voy despidiendo. No me repito más, espero que os haya gustado. Eh, espero encontraros por mis redes sociales, ya sabéis, m productividad consciente ahí podemos tener un contacto mucho más directo y allí podien, podemos ir viendo nuestra evolución y por supuesto también podéis eh, ir dejándome mensajitos de qué tipo de, de podcast apetece, qué temas apetece que tratemos y podéis encontrar por supuesto siempre siempre una amiga dispuesta a escucharos. Un besito muy 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 fuerte, espero que estéis súper bien y nos vemos en el próximo episodio.